0: Wartezimmer-Talk, der Podcast. Hallo Laura. Hallo Luisa. Ja, heute mal ein etwas sonniger Tag hier. Oh ja, wahnsinnig blauer Himmel, Sonne. So schön. Ich habe gerade, ja muss ich gestehen, ähm, sehr kurz vor knapp die Podcast-Vorbereitung äh, getätigt und habe mich dafür so richtig schön hier auf die Terrassentreppe gesetzt. Und es war einfach so toll. Es hat sich ein Stückchen weit nach Urlaub angefühlt. Oh, das glaube ich dir. Wir haben,
1: glaube ich, auch ungefähr 17 Grad. Kann das sein? Ja. So, also so, das schwanken wir ja gerade in dem
0: Bereich. Und äh, ja, wenn man dann in der Sonne sitzt, da ist es natürlich schön kuschelig, ne? Ja, ich finde es jetzt gerade schon fast schade, dass wir hier in meinem, ja, im Vergleich dazu relativ dunklen Arbeitszimmer sitzen. Ich habe schon das Plissee runtergerissen. Aber so richtig hell ist es hier dann doch nicht. Nee, das stimmt. Aber wie gesagt, man muss echt jede Stunde... Jede
1: Sonnenstunde im Moment genießen, oh, so ein bisschen yeah. Vitamin D tanken. Ich war gestern ähm, spazieren, ja. seit äh, langem mal wieder, weil es war ja wirklich sehr kalt und da war es echt schwierig für mich. Und äh, gestern war ich dann draußen und bin bei uns so durch die Straßen, bei uns in der Siedlung und äh, hatte danach dann direkt Physiotherapie und habe mich dann in Rage genießt und habe tatsächlich meinen ersten Heuschnupfenanfall gehabt. Oh je! Yeah. Und ich hätte, also da habe ich, hab ich mich gar nicht drauf gehabt. Also ich war gar nicht so weit, dass wir das Heuschnupfen in irgendeiner Art und Weise jetzt gerade schon zuschlagen könnte. Und vor allen Dingen, ich war wirklich nicht lange, es war wirklich ja. eine kleine Runde, irgendwie was von einer halben Stunde oder so. Und äh, ja, Augen haben gejuckt, sind ah, nee. angeschwollen.
0: so. Aber du hast, Abend. du hast generell Heuschnupfen? Ja. Oder? Okay, weil ich dachte, du hast jetzt plötzlich... Nein, 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 nein.
1: <lacht> Ja. Schon seit Kind tatsächlich. Ja. Also ich bin das Kind früher gewesen, was mir mit einem kalten Waschlamm durch den Gegend gerannt ist, weil ja. ich wirklich immer brennende Augen hatte. Und äh, habe dann eine Zeit lang wirklich das Glück gehabt, dass ich wirklich super milde Symptome hatte und fast ja. manchmal ein Jahr hatte, wo ich einfach gar nichts gemerkt habe mhm. oder halt viel, viel später und ähm, habe auch gehofft, also sowas kann ja auch mal wieder weggehen, so mit dem Alter. Ähm, nee, jetzt die letzten Jahre hat es wieder ordentlich zugeschlagen, letztes Jahr hatte ich auch extremst ähm, Atemnot sogar mit dazu, was natürlich echt sehr super unangenehm ist, wo ich dann auch eine erste, erste Panik mal wieder bekommen habe, weil ich mich da wie gesagt nicht drauf gehabt habe, weil es echt mild geworden ist. Und äh, ja, gestern,
0: ja, für Februar fand ich schon, oh, schon ja. früh, dass da jetzt schon was losgeht. Ja, das stimmt. Also ich habe auch so eine leichte Frühblüherallergie. Mhm. Ähm, allerdings ist das so auch haselust zum Beispiel und das blüht ja irgendwie teilweise schon im Dezember, soweit mhm. ich weiß. Also das ist Relativ früh, aber ja, Mensch, irgendwie, man kann gar nicht glauben, dass es erst Februar ist. Ja, vom Wetter her auf jeden Fall nicht. Genau, bestimmt. ich saß hier gerade draußen mit langer Hose und dünnem Oberteil und habe ja schon fast geschwitzt in der Sonne, weil es wirklich warm war. Ich hoffe, es bleibt jetzt auch ein bisschen so. Wir waren gestern auch spazieren, mussten allerdings eine extra Runde mit dem Auto drehen, weil wir mit dem Auto erstmal in den Park gefahren sind mhm. Ähm, ja, und dann beim Ausladen des Rollstuhls bemerkt haben, dass mein Kippschutz leider zu Hause geblieben oh nein. ist. Und mit meinem elektrischen Antrieb ähm, ja, ist der leider wirklich nicht äh, verzichtbar, denn sonst legt es mich dermaßen auch den Rücken. Und das wäre ja momentan äh, ja noch mehr oder weniger frisch operiert, noch ungünstiger als sonst. Absolut. Deshalb durften wir dann nochmal eine Viertelstunde extra drauflegen und nochmal nach Hause fahren.
1: Ja, das ist so typisch, ne? So
0: Organisation, Planung ist nicht ohne, wenn man los möchte, ne? Ja, es ja, ist leider wirklich nicht so einfach, wie wenn man ja, einfach mal so ins Auto springen kann ja. und dann losgehen. Spontan ist anders. <lacht> ja. Ja, Wollen wir müssen unsere Rubrik starten. Genau, wir starten jetzt mit unserer ersten Rubrik. Sag mal! Genau, heute fängst du an mit dem Fächer. Ich ziehe heute mal ganz ausnahmsweise ganz links, weil die Karte irgendwie schon so hoch stand. nicht ange angezwinkert. Genau, angezwinkert hat. So, ja. Wir haben Glück, würde ich sagen. Und wir sollten wirklich Lotto spielen. Das ist eine Frage, die wir schon mal hatten. Oh nein. Da geht es um die Kerzen auf der Geburtstagstorte. Ah,
1: ja, das heißt...
0: Ja, Laura, mischen muss man nochmal.
1: Einfach mal. <lacht> vor das Mal wieder haben. Das lassen wir alles drin. Aber das zeigt einfach,
0: dass es wirklich immer Zufall ist. Genau, dass wir hier nichts irgendwie vorher raussuchen. So, jetzt sehe ich aus der Mitte raus. Vielleicht bewährt sich gemacht. das mehr. Ja. So. Okay, die Frage hatten wir noch nicht. Hm, gut. Also, was hältst du für eine gute Charaktereigenschaft von dir? Hm, von mir? Ach, das ist so eine typische Bewerbungsgesprächfrage, ja, oder? Ja.
1: Richtig schwierig. Oh Mann. Ähm, äh, meine Geduld mit anderen Menschen, glaube ich. Ja, das ist eine gute Charaktereigenschaft. Also, also ich bin mit mir selber sehr ungeduldig, aber mit anderen kann ich schon recht geduldig sein. Und ich glaube,
0: das ist, ist glaube ich, gut. Ja, klar, definitiv. Da könnten sich einige äh, eine Scheibe abschneiden. <lacht> Ja, ich habe auch gerade so also überlegt, es ist gar nicht so einfach. Das ist echt schwer. Genau, weil das nämlich wirklich wieder so eine Selbstbeweihräucherung ja. ist, die man so ungern macht. Aber ich glaube, bei mir ist es äh, die Empathie. Also manchmal bin ich zu empathisch, würde hm. ich sagen. Das nervt dann schon fast ein bisschen, weil ich es oft nicht so ertragen kann, wenn es anderen Leuten nicht gut geht. Und ähm, weil ich mich da oft sehr reinversetzen kann. Und ja, vielleicht ist das auch so, wenn man selbst irgendwie schon nicht so gute Zeiten durchstehen musste, dass man dann da noch mehr, ja, ein Gefühl dafür hat. Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich sagen, könnte ich da teilweise ein bisschen weniger davon haben. Aber für meine Mitmenschen ist es schätzungsweise ganz gut. Auf jeden <lacht> Fall. Aber das kenne ich
1: auch. Und was du gerade schon angekratzt hast, ähm, wenn man wirklich viel erlebt hat, dann hat man, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Empathiegefühl genau. anderen Menschen gegenüber. Und ich glaube, das... Das ist auch eine Eigenschaft, die uns, äh, oder eine Charaktereigenschaft, die einen prägt, wenn man wirklich viel durchgemacht hat, die andere gar nicht nachvollziehen können.
0: Ja, weil man vielleicht auch dann eher weiß, dass das Schicksal eben wirklich ja. manchmal hart sein kann und Richtig. dass man nicht immer alles beeinflussen kann. Ne? Also das denken ja tatsächlich viele, dass man, wie war das so schön, äh, jeder ist seines Glückes Schmied. Mhm. Und dann würde ich ganz viel <lacht> sagen, ähm, um, nein. Nicht unbedingt. <lacht> man kann es beeinflussen, manchmal, aber nicht immer nicht
1: alles beeinflussen ne also ich glaube gerade so gesundheit genau da kann man wenig beeinflussen
0: ja gut dann fange ich jetzt mal an mit so den Fächern. ich nehme diese Seite jetzt haben wir gleich wieder selber mal gucken ja vielleicht müssen wir uns mal was ausdenken wie wir die Karten die wir schon hatten mal irgendwo anders verstauen so wunderschöner Fächer mitte links mitte links um, oh ja, die ist schön.
1: Da können wir wieder schön reden. Um, wie alt warst du, als du das erste Mal alleine
0: verreist bist und wohin ging die Reise? Puh, da muss ich kurz überlegen. Was heißt alleine verreist? Wahrscheinlich ohne Mama und Papa. <lacht> Na dann würde ich sagen, das war wahrscheinlich wie bei jedem Menschen die Klassenfahrt. Mhm. Aber mhm. ach, da hat man ja theoretisch eine Begleitperson. Aber ja, ich denke, es war die Klassenfahrt und ich glaube, das war so die fünfte Klasse, müsste das gewesen sein. Wohin es da ging, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Irgendwo in Deutschland auf jeden Fall, ähm, in einer Jugendherberge und ja, es war, genau, ich weiß noch, da gab es einmal ein Lagerfeuer, genau, aber ansonsten so richtig groß an sowas erinnern. Eine Nachtwanderung gab es noch, mhm. aber ja, ich meine, ich habe da ähm, auch da wieder zum Thema Empathie viel Zeit damit verbracht, eine Mitschillerin zu trösten, die damals auch äh, meine Freundin war, ja. ähm, die sehr viel ähm, Heimweh hatte oh, okay. tatsächlich. Das heißt, ob ich da wirklich so auch dann aktiv dabei war bei der Nachtwanderung, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber ja, das ist, war auch wieder so so ein typisches Ding auch der Klassenfahrt hatte immer mindestens eine Person sehr sehr dolles Heimweh oh, ja. warst du das oder? nein ich
1: also ich bin fern davon also ich habe eine Tante die das ganz schlimm hatte und das war ja. immer thematisiert bei uns auch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen weil die halt wirklich also die wirklich schlimmes Heimweh hatte und wirklich nicht auf Klassenfahrt konnte ohne dass ihre Mutter halt die Person war ja. und ähm, also ich weiß wie das ist von ihr halt aber ich hatte sowas tatsächlich nie also ich mhm. bin da immer sehr selbstbewusst losgezogen, auch wenn die nicht immer barrierefrei und behindertenfreundlich waren, diese Reise mit der Schule, das sei auch mal gesagt. Ja. Ähm, aber ich musste gerade ganz spontan tatsächlich an den ersten Urlaub mit meinem Freund denken, wo ich mich so richtig verreist gefühlt habe, sage ich mal, ja. weil da sind wir das erste Mal alleine geflogen ähm, nach Tunesien mhm. und das war ein richtig, richtig schöner Urlaub, tatsächlich so der erste Pärchenurlaub. Ähm, natürlich, Klassenfahrten gab es auch, Abschlussfahrten, ja. Dieses typische Lorette-Mar-Ding ja. gab es natürlich bei uns auch ähm, Prag. Aber das also zähle ich nicht für alleine vor Reisen, weil man wir immer mit der Klasse unterwegs, ja. weißt du. Die sind ganzen stimmt. Menschen da. Und äh, ja, für mich wäre tatsächlich die erste Reise, das, der erste
0: Paarurlaub in Tunesien. Ja, ich meine, in Tunesien war ich
1: auch mal als Kind da. Ich fand es da wahnsinnig toll. Also ich ja. hatte das nie auf dem Plan, so also keinen
0: Wunsch. es war eine ganz spontane Sache, aber ich fand es unglaublich schön da. Ja, cool. Dann kommen wir eigentlich schon direkt... Äh sehr schnell heute ähm, zu unserem Thema. Genau. Und zwar hast du das Thema mitgebracht und ich muss sagen, ich liebe dieses Thema. <lacht> Dann willst genau. du sagen, worum es geht. Ja, und zwar muss ich aber dazu sagen, dass wir das letztes Mal
1: schon angerissen haben und das, glaube ich, eine Idee von dir war. Ich habe es zwar mitgebracht jetzt für diesen Tag heute, ja. aber ich glaube, du hast es vorgeschlagen und was du schon sagst, es liegt dir. Du hast da schon ganz <lacht> oft drüber geschrieben und das lässt es ganz sein. oft
0: einfließen. Ähm, es geht um den Inspiration Porn. Ja, genau. Und ähm, ja, erstmal um die Begrifflichkeit kurz zu erklären, haben wir ein bisschen recherchiert. Und zwar kommt das, ähm, der Begriff Inspiration Porn von der Aktivistin, Journalistin und auch Comedian Stella Young, ähm, ja, die damals diesen Begriff mehr oder weniger erfunden hat, mhm. um ihre eigenen Erfahrungen ähm, ja, mit Menschen, die sie besonders inspirierend finden. Ähm, ja, irgendwie in Worte zu fassen. Äh, Stella Young ist leider schon 2014 verstorben. Aber man kann wirklich eine Menge von ihr lernen, ähm, ja, in Videos und Texten, die man bis heute noch im Internet findet. Genau, die gibt es noch. Ich habe ja auch nachgeschlagen.
1: Ja, mir sagt ihr der Begriff natürlich was. Ähm, aber ich wollte einfach noch ein bisschen Hintergrundwissen haben und bin natürlich auch total so schnell oder, ja, mein Nachschlag ist ja Google, <lacht> ähm, bin, dann, bin dann natürlich relativ schnell äh, auf Stella Young getroffen, auf äh, einen ganz tollen ähm, Nachruf, würde ich fast sagen. Das war irgendwie, da war sie schon verstorben. Ähm, und wie gesagt, sie hat diesen Begriff einfach geprägt und hat einfach äh, einer, einer Situation, in die in die viele Menschen mit Behinderung kommen, einen Namen gegeben. Also sie hat diese, diese also einen Begriff gegeben, etwas in die Hand gegeben, wie man es ja. einfach benennen kann. Weil das ist mir auch aufgefallen, das kann man ganz, ganz schlecht oder das, was Inspiration-Porn beschreibt, kann man ganz, ganz schlecht in Worte fassen mhm. und äh, beschreiben und so richtig fassen, weil es
0: mhm. immer wirklich zwei, zwei Ansichten gibt. Ja, also ich habe versucht, ähm, das mal so ganz kurz und bündig auch in Worte zu fassen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber wenn jemand fragt, was Inspiration-Porn ist, dann versuche ich es immer so zu erklären. Man kennt ja diese typischen rtl ähm, ja, äh, Ausschnitte, in denen eine behinderte Person gezeigt wird und dann heißt es, ja, es ist so inspirierend, dass sie ihren Alltag meistert oder sie ist einfach generell inspirierend. Und ähm, ja, das ist so der typische Fall von Inspiration Porn, der uns sehr häufig begegnet, würde ich sagen. Also ich würde fast sagen, dass ein Großteil von Menschen mit Behinderung, die in den ja, typischen ähm, Mainstream-Medien vorkommen, wirklich für Inspiration-Porn benutzt werden. Hm. Und ähm, genau, es ist eigentlich immer die Sicht einer nicht behinderten Person auf eine behinderte Person, und es wird immer sofort impliziert, dass es fürchterlich ist mit einer Behinderung, dass das Leben ganz hart und schwer ist ähm, und dass die Person dann trotz dieses Lebens ähm, ne? also man muss wieder sagen trotz mhm. äh, dann gewisse Dinge macht, die ähm, ja, ein Mensch nicht von äh, behinderten Menschen ähm, erwartet und da sind wir wieder beim typischen Thema Ableismus es ist einfach eine Stigmatisierung ne? Absolut, man wird
1: als behinderter Mensch total herabgesetzt und äh, das Gegenüber, was einen wieder oder was ein inspirierend findet, fühlt sich meistens dann besser, dadurch mhm. dass er die Taten, die wir ähm, right. oder unsere alltäglichen Dinge, die wir le leisten, die jeder nicht behinderte Mensch auch macht, wie zum Beispiel zur Arbeit gehen, ähm, ein Disco-Besuch, alle Dinge, die für uns ja auch normal sein sollten, ähm, dafür werden wir als inspiriert oder inspirierend betitelt. Yeah. Und so fühlen sich die anderen ja besser, so nach dem Motto, ja,
0: wenn die behinderte Person das schafft, dann schaffe ich das ja schon lange. Genau, und das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, weil ich das so fürchterlich immer finde, ähm, weil es so herabsetzend einfach ja, ist, ne? es ist. Es ist so dieses, ah, die behinderte Person, wenn die das kann, ja, also dann kann ich das ja schon lang. Richtig. Und nicht nur das, ich finde, die Person vergleicht dann auch so ihr Leben mit dem äh, Leben einer behinderten Person. Was absolut nicht vergleichbar ist. Genau, weil wir einfach, ähm, ja, in vielen Ebenen ähm, und vielen Situationen unseres Lebens sehr stark diskriminiert werden und auch ja, ich sage es immer wieder gerne, eine äh, Diskriminierungsvergangenheit eben auch mhm. haben, ähm, so wie andere marginalisierte Gruppen und ähm, ja dieses, dieses davon ausgehen, dass es das alles schlimm ist und dann aber die eigenen Probleme oder äh, auch Makel, ähm, die man dann so an sich selbst findet, ähm, so zu projizieren und zu vergleichen, das finde ich fürchterlich, denn ja, zum Thema Makel, man geht ja dann auch davon aus, dass die behinderte Person automatisch ihre Behinderung als Makel sieht. Das ist dann dieses typische Mutig, dass du dich trotzdem so zeigst. Dass, dass du rausgehst, dass genau. du draußen gehst. Du inspirierst mich ja. und dann sind wir wieder ganz schnell ähm, an dem Punkt angekommen, dass man sagt, ja, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Und geht aber eben davon aus, dass... Die Behinderung ja als Makel gesehen werden darf, dass ein behindertes Leben ja, äh, nicht so lebenswert ist, dass es dramatisch ist. Dabei finde ich eigentlich Inspiration, das
1: eigentlich so ein, so ein schöner Begriff. Ja. so der eigentlich ja viel besser auf ähm, Musik passt, auf, auf Kunst passt, auf ähm, wirklich Sachen, die einen wirklich dazu bewegen oder antreiben, mhm. ähm, noch mal selber seinen Geist oder sich selbst zu erweitern. Ja. So Kunst Musik kann einen Menschen ja unglaublich vorantreiben, und ähm, ja, und die Menschen benutzen uns und betiteln uns als inspirierend, obwohl wir einfach mhm. unsere alltäglichen Dinge machen. Also ich bin eigentlich auch ein bisschen, ja traurig würde ich nicht sagen, aber ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht davon, dass, äh, dass wir als, als das betitelt werden. Also mir mhm. persönlich ist es tatsächlich noch gar nicht so häufig begegnet, dass ich wirklich ähm, als inspirierend betitelt worden bin. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch, Kann ich vielleicht auch dankbar für sein, dass ich auf der Arbeit einfach zum Beispiel ähm, nicht als inspirierend Mhm. Äh, betitelt worden bin, sondern als ganz normale Kollegin gen gen genommen wurde, angenommen mhm. wurde, dass es mir da nicht passiert ist. Was mir natürlich passiert ist, ist ähm, von Kollegen, die an mir schon etwas näher stehen, ähm, dass gesagt worden ist: ähm, Schön, dass du mitkommst auf einen Kollegenausflug, weil mhm. sie einfach wissen, ähm, was das für mich für eine Bürde war, zum Beispiel den Rollstuhl anzunehmen. Mhm. Dann finde ich, ist es noch mal eine ganz andere Sichtweise. Ja. So für diese. Natürlich haben sie dann dieses Wort nicht benutzt, mhm. inspirierend. Aber sie haben schon etwas anerkannt, was ja für alle anderen normal ist. Ja. Aber sie wissen halt den Hintergrund dahinter zum
0: Beispiel. Ja, ja ich muss auch sagen, das Wort inspirierend ähm, ist für mich schon so ein bisschen, ja, äh, also ich muss immer gut überlegen, wo man es überhaupt nutzt. Genau. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob es überhaupt in meinem Wortschatz noch vorkommt weil es vielleicht auch mittlerweile sehr vorbelastet ist durch mhm. Inspiration-Porn. Und da habe ich mir in Großbuchstaben eben auch dazu geschrieben, genau das, was du vorhin sagtest. Wir sind nicht dafür da, dass sich nicht behinderte Menschen in ihrer Lage besser fühlen. Mhm. Was ja auch so einen ganz großen Teil von Inspiration-Porn einfach ausmacht. Das ist dieser Teil, der, der als
1: Porn betitelt wird einfach, ja. dass man sich wegen etwas besser fühlt. Das ja, oder dieses
0: Ergötzen daran. Ja, genau. So, wir werden ja eigentlich ausgebeutet. Damit. Ja. Also, man kann ganz klar sagen, ähm, die sehen da eine behinderte Person und ähm, sehen da oder ziehen daraus nur Dinge, die für sie persönlich gut sind und überlegen eigentlich gar nicht und interessieren sich eigentlich auch gar nicht dafür, was man vielleicht tun könnte, um uns dieses. Ähm, Leben, was sie ja so hart und schrecklich ähm, empfinden, vielleicht auch leichter machen. Äh, dazu gab es nämlich ein sehr gutes Video von mhm. der Nina Thame, die ich letztes Mal schon empfohlen hatte. Und ähm, ja, die, die erzählte eben auch ähm, davon, dass sie es jetzt umso schlimmer findet in dieser Pandemiezeit, ähm, weil wir eben teilweise komplett vergessen werden. Ne? Mhm. Also Viele von uns ähm, gehören nicht zur Impfgruppe 3, werden nicht irgendwie in der Strategie mit einberechnet. Ähm, ja, viele haben keine Assistenz mehr dadurch, ähm, ja, geraten ganz schnell in wirklich lebensgefährliche Situationen. Mhm. Und dann kommt da so eine Karen und sagt, oh, ist so inspirierend und zieht da noch ihr Ding draus, beutet mhm. uns da quasi in dem Sinne aus und geht dann aber wieder fröhlich weiter, ohne vielleicht mal zu überlegen, so ja, was eigentlich angebracht wäre.
1: Ja, inspirierend, dass du einfach deinen Alltag bestreitest und irgendwie kämpfst genau. ums Überleben. Ne? Genau. Obwohl das eigentlich gar nicht, also für mich ist, 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 ist das nicht inspirierend. Also Es mhm. ist eine Fals falsch benannt. Also ich finde, wir, wir, wir können ermutigen, wir können Mut mhm. machen, wir können ähm, äh, Hilfestellung geben, Tipps geben. Das sind alles Sachen, die wir wirklich äh, untereinander tun können. Wir ja, können aufklären. Genau, behinderten Menschen, genau, gegenüber. Behinderten Menschen ja. gegenüber. Aber wir können natürlich aufklären, nicht behinderten Menschen gegenüber.
0: Mhm. Aber äh, sie zu inspirieren, finde ich äh, absolut genau. falsch betitelt. Das würde ich nämlich auch sagen. Wir können natürlich inspirierend sein, wie jeder andere nicht behinderte Mensch auch. Indem wir zum Beispiel toll malen oder ja. gute Musik machen und dann sieht das ein anderer Musiker oder eine andere Musikerin und sagt: hey, diese. Person, die da Musik macht, inspiriert mich. Das kann natürlich sein. Und ich finde, ähm, du hast mich zum Beispiel auch schon mal inspiriert. Und zwar, wirklich? ja, kannst du dich an das Video erinnern, in dem du zeigst, wie du deine Haare machst? Ja. Wir haben beide eingeschränkte Schultergelenke, ähm, würde mhm. ich mal so grob ähm, ja. unterbrechen. Und ähm, genau, du hast auf Instagram ein Video dazu gemacht, wie du deine Haare so machst. Mhm. Und ähm, ich hatte vorher da eine andere Variante, ähm, die ganz gut geklappt hat, die aber nicht sonderlich rückenfreundlich war, sage mhm. ich mal. Und dann nach meiner Operation am Rücken konnte ich das alles nicht mehr. Und durch dein Video habe ich mir dann meine Version daraus machen können und kann nun auch wieder meine Haare ähm, ja selbstständig machen und der arme Mann muss mir nicht mehr die Haare machen. <lacht> Oder auch die arme Luisa, die das darunter leiden
1: muss, dass also ich würde ja. darunter leiden, wenn mein Mann mir die Haare machen müsste. Ja. Aber das freut, das freut mich unglaublich und äh, das zeigt dann wieder, dass es äh, sich gelohnt hat. Ich habe mich da ein bisschen vorgesträubt, weil es halt schon sehr ja, nicht konventionell, sage ich mal. Das ist jetzt ja. nicht so die alltägliche Me äh, Methode. Ähm, es hat mich etwas
0: Überwindung gekostet, das äh, zu teilen. Mhm. Aber ähm, ja, wenn ich das höre, dann war es das Richtige. Ja, siehst du, weil das finde ich, wir können uns untereinander sicherlich ja. inspirieren. Auch wenn ich das Wort, wie gesagt, vielleicht nicht so einsetzen würde, weil es für mich so ein bisschen abgel mhm. abgelutscht ist. Ich habe dir einen <lacht> Tipp gegeben. Eine Ge Idee. Ja, du, du hast äh, mich bereichert in dem ja. Sinne. Ähm, weil ich ja selbst behindert bin und aus der Situation die du da hast ähm, ja Ähnlichkeiten in meiner finden konnte und das ist finde ich etwas was durchaus inspirierend sein kann aber wenn eine nicht behinderte Person dann ja zum Beispiel ähm, einer Rollstuhlfahrerin im Supermarkt sagt hey das ist aber inspirierend dass sie einkaufen gehen wow. dann frage ich mich warum warum ich habe auch Hunger ich muss yeah. mal essen. genau warum zur Hölle soll das inspirierend sein? Diese okay. Frau sitzt nicht im Rollstuhl, die das da inspirierend nennt. Und was, was soll sie daraus mitnehmen? Diese arme, äh, behinderte Person äh, macht was aus ihrem Leben? Oder, naja, sie fühlt sich wahrscheinlich besser, dass sie nicht in unserer Situation ist. Das natürlich auch,
1: genau. Ja, das nennt sie wahrscheinlich inspirierend. Also auch völlig falsch genutzt, den Begriff irgendwie. <lacht> Also schwierig. Aber wo wir gerade von dem Video gesprochen haben, habe ich gerade überlegt, da haben ja wir auch wirklich nicht behinderte Menschen geschrieben. Und da fällt mir gerade ein, dass da so ein paar Kommentare dabei waren tatsächlich wie oh wow, ich wusste gar nicht, dass du da so hart für arbeiten musst, für deine Haare und sowas alles. Also das waren so Sachen, wo ich die gelesen habe, da habe ich mich irgendwie auch komisch gefühlt. Mhm. Weil für mich ist das Alltag und ich mache meine Haare wirklich schon seit Jahren so. Yeah. Und ähm, natürlich sieht das kein Mensch. Also mhm. wer steht schon morgens im Haartzimmer hinter mir, äh, der jetzt nur Bekanntschaft, äh, ist oder mich das Internet kennt, wie auch immer. Und ähm, tatsächlich waren das so Sachen, die sind dann von nicht behinderten Menschen gekommen. Also dieses Wort inspiriert ist nicht gefallen.
0: Mhm. Aber auch das war ich schon sehr befremdlich irgendwie, ja. dass sie das so beschrieben haben. Ja, passend dazu fällt mir so ein Meme ein. Ich weiß nicht, ob es dazu passt, aber so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da ist ein Foto von einem... Menschen im Rollstuhl, der sehr muskulös ist mhm. und sich an einer Klimmzugstange eben hochzieht mhm. und unten drunter steht ähm, quasi, und was ist deine Ausrede? Mhm. Vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen. Das, ähm, ja, es, es ist einfach, warum sollte es irgendwie für uns anders sein? Oder natürlich sieht das vielleicht für, für Außenstehende härter aus. Oder anders aus. Aber für uns ist das Alltag, ne? Genau. Wir merken das gar nicht mehr, dass es irgendwie vielleicht anders ist. So. Ja, Ja, das stimmt.
1: Ich würde gerne mit dir auch noch über... Ähm, wie heißen sie? Jetzt komme ich gar nicht drauf. Motivationsredner sprechen. Ja. Yeah. Davon gibt es ja tatsächlich auch einige ähm, RollstuhlfahrerInnen, die äh, ja damit vielleicht ihr Brot auch verdienen. Das will ich mhm. gar nicht abstreiten. Ähm, aber die tatsächlich... Äh, Ähnlich wie du eben schon äh, TV-Formate angesprochen hast, ja. ähm, auch diesen Inspiration Porn tatsächlich ja einfach füttern und bestärken, mhm. tatsächlich indem sie sagen: ähm, Ja, ich äh, trotz Behinderung, mhm. so
0: reden sie ja dann auch, trotz Behinderung äh, habe ich äh, das und das geschafft. Ja. Ist kein Beispiel. Oder wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Ja. So. So. ja. Finde ich sehr, sehr spannend, denn ich habe mir auch aufgeschrieben, dass auch behinderte Menschen ähm, definitiv Inspiration Porn mhm. produzieren können und dass das leider sehr, sehr schädlich für den Rest unserer Community sein kann. Ja. Und auch da sind wir wieder dabei, dass das ja, meiner Meinung nach viel internalisierter Evilismus ist. Mhm. einfach. Ähm, diese Menschen denken immer noch sehr wie eine nicht-behinderte Person und natürlich kommt es immer darauf an, ja, was man erlebt hat und warum man behindert ist zum Beispiel. Es gibt, ähm, also mir fällt es auf, dass deutlich mehr Menschen, die ihre Behinderung in Anführungszeichen erworben haben, mhm, genau. so reden, weil sie natürlich mal ganz lange nicht behindert waren und jetzt behindert sind und sich vielleicht damit nicht so identifizieren können bis jetzt. Richtig, also das fällt halt auf, dass es tatsächlich eher
1: diese, diese Gruppe an Menschen im Rollstuhl zum Beispiel betrifft die dann natürlich diese Stories erzählen, aber die kommen einfach bei den bei den nicht behinderten Menschen einfach irgendwie ja. geraten,
0: die mehr, die Gehörgang, habe ich das Gefühl, die ja. haben da mehr drauf. Definitiv. Es gibt einige ähm, deutsche Influencer*innen auch, die mhm. ähm, eine Behinderung haben und das sehr verkaufen. Muss man einfach mal ganz so ja. knallhart sagen, wie es ist. Das kommt einfach gut an. Ne? Genau. Das das ist es. Das verkauft sich ja. und ähm, man gerät dann eben nicht in diese Abseitsrolle oder weniger in die wir einfach Oft geraten, sondern ähm, dient dann eben als diese Inspirationsquelle mhm. ähm, und ich meine, vielleicht gefällt es auch der Person selbst, sich dafür feiern zu lassen und zu sagen, ich hatte es aber ja auch so schwer und ähm, was ich ganz, ganz schlimm finde, sind Menschen, die sich dafür feiern lassen, dass sie nicht aufgegeben haben, mhm. wo ich mich immer frage, was wäre denn die Alternative gewesen, denn für mich impliziert das halt ganz klar, ähm, ja, ich, ich habe mich nicht umgebracht, nachdem ich behindert wurde. Und eine Behinderung ist aber ja eigentlich so schlimm, dass ich einen Grund dazu gehabt hätte. Deswegen,
1: also ich glaube, viele Motivationsredner, InfluencerInnen, die jetzt gerade ähm, ja, in der Situation sind, eine Behinderung erworben zu haben, ähm, deren ähm, ja, Verarbeitungsoption, Möglichkeit ist es, glaube ich, auch ganz, ganz viel, dass sie einfach ihren Unfall. Ihr, ihr, ihr neues Leben einfach irgendwie akzeptieren, verarbeiten müssen. Ähm, das will ich auch gar nicht abstreiten. Nur verallgemeinern sie die ganze Situation leider etwas zu sehr, sodass, wie gesagt, die nicht behinderten Menschen dann einfach wieder alles
0: über einen Kamm scheren. Die sitzt im Rollstuhl, dann die kann das schon schaffen. Genau, und ähm, das ist dann eben auch nochmal so ein Ding, was wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen hatten, man hat oft das Gefühl, dass das dann eher so dieser Prototyp ist, ja. den ähm, sich die Gesellschaft eben auch vorstellt. Also die Person, die mal nicht behindert war, die dann einen schrecklichen Unfall hatte ähm, und dann aber nicht aufgegeben hat und ja jetzt diese inspirierende Person ist, weil ja. sie immer noch ähm, weitermacht und ähm, ihren Alltag irgendwie ähm, bestreitet.
1: Genau. Und was du gerade sagst, was hatten sie eigentlich für eine Option eigentlich? Ist da ja nicht vieles dran äh, inspirierend oder auch nicht viel motivierend dran. Aber ich muss sagen, allgemein Motivationsredner, ich verstehe das Prinzip nicht. Ja. Also ich finde, jeder Mensch hat eine andere Vorgeschichte, eine andere Umwelt. Wie kann man denn seinen eigenen Erfolg auf andere duplizieren mhm. und sagen, äh, du kannst das auch schaffen, wenn man gar nicht weiß, was für eine Vorgeschichte dieser Mensch hat, jetzt
0: unabhängig mal von ja. äh, Behinderungen gesprochen. Dass ich... Sehr, sehr ähnlich tatsächlich. Das kommt ja alles, glaube ich, auch eher so aus Amerika, mhm. dieser Trend mit den Motivational Speakers. Und ja, also ich könnte dem tatsächlich auch nichts abgewinnen, muss ich sagen. Ähm, ich denke halt, es geht da eben bei behinderten Menschen auch viel um diese dramatische Geschichte und diese ja, Sensationsgeilheit, die da mhm. noch einfach mit einfließt. Und ja, diese Motivational Speaker oder ähm, MotivationsrednerInnen, ähm, laden ihr Publikum oder ihre KundInnen ja schon quasi dazu ein, ihre Situation mit ähm, der Situation einer behinderten Person zu vergleichen. Genau, das,
1: ja, das wollen sie ja, ne? sie genau. machen und daraufhin irgendwie
0: Schlüsse daraus ziehen. Und es geht halt
1: nicht, es kann man nicht vergleichen. Ne? Ja.
0: ja, und also ich weiß auch nicht, ähm, generell ist ja dieses Thema, hattest du einen Unfall auch groß? Ähm, da hatten wir genau. ja auch schon lange darüber ähm, gesprochen. Da sind viele Menschen halt voll aus. Ne? Genau, und das, es zieht auch besser, muss man mal ganz blöd sagen. Danke, ja. Es ist ähm, ja auch, auch da wieder ähm, so, dass diese Motivational Speakers natürlich mehr zu erzählen haben, wenn sie sich hinstellen und äh, sagen, ja, ich hatte einen schrecklichen Unfall und mir ist das passiert. Und das könnte jedem passieren, so von wegen, mhm. als wenn sie sich einfach hinstellen wie wir und sagen, ja, ich bin halt behindert geboren. Und jetzt? So. Kann auch jedem passieren. Ja, genau. Aber natürlich nicht, wenn man einmal geboren ist und irgendwie ein 30-jähriger Jugend ja, im Publikum ist. Dann wahrscheinlich, ehrlich.
1: Ja, ja warte. Das ist, also ich kann da ich kann auch drüber lachen ein bisschen. Also ich ja. würde sagen, es ist zwar ein ernstes Thema, aber auch irgendwie auch sehr sehr zum Lachen, weil einfach diese Menschen, die das einfach, die so wieder, ja, es ist Schubladen denken, ne? Ja. Die einfach so einfach denken, in Schubladen denken, da kann ich ein paar drüber lachen, tatsächlich. Also, dass sie wirklich so, so eingeschränkt
0: sind dann in ihrem Denken und gar, sich gar nicht ja. erweitern und gar nicht über den Tellerrand hinausschauen. Genau, also das ist wirklich so ein bisschen dieses, oh, behinderte Person, äh, das ist jetzt Inspiration, Inspiration, genau. inspiriere mich, du behinderte ja. Person, bitte ja. mach einen Trick mit deinem Rollstuhl und ja. sag mir, wie toll du bist. Und, ja. ja, die ja. reden ja. sich das auch echt schön, ne? Genau, also man kann da tatsächlich wirklich ein bisschen auch drüber lachen, weil es natürlich viele Menschen gibt, die da ja, einfach ähm, ja, sehr präsent in Inspiration-Porn eben machen. Wie gesagt, es gibt auch viele behinderten Menschen, ähm, die das machen, die vielleicht auch so ein bisschen das so eingeredet bekommen haben und gemerkt haben, dass es einfach gut läuft.
1: Das ist von der Gesellschaft gemacht. Sowas wird viel besser akzeptiert, genau.
0: wenn du dir einfach erzählen
1: kannst, so hattest einen dramatischen Unfall und hast dich daraus mhm. gekämpft. es kommt natürlich besser an und dadurch
0: entstehen auch diese... Nicht unbedingt adäquaten Fernsehformate. Genau. Oder generell eben zu sagen, ja, mein Leben ist so schwer und ich mache das trotzdem alles so. Man neigt natürlich schnell dazu, da, davon auszugehen, dass ein Leben mit Behinderung irgendwie schwerer und dramatischer ist. Und sicherlich haben wir viele Situationen ähm, erlebt, die ähm, vielleicht härter waren, aber das ist keine Garantie, würde ich sagen. Nein, also, also ich will das auch nicht abstreiten. Ne? das genau. Leben als behinderter Mensch ist nicht einfacher. Genau. genau.
1: Und äh, natürlich äh, ist man vielleicht auch eine stärkere Person, weil man einfach mit diesen, was wir eben gesagt, Schicksalsschlägen ja. anders umgehen kann. Ähm, da gehe ich fest von aus, dass wir die stabileren Persönlichkeiten sind, ja. <lacht> definitiv. Ähm, und auch ich selbst habe wahrscheinlich schon mir, mich selbst so motiviert und gesagt komm du schaffst das und ja. du schaffst das trotzdem das will ich gar nicht abstreiten aber ich finde es einfach nicht gerechtfertigt dass nicht behinderte Menschen uns ähm, für ihren eigenen Vorteil um sich besser um sich selbst besser zu fühlen nutzen das finde ich falsch ja
0: genau und stattdessen könnten sie ja eigentlich mal wie gesagt gucken wie sie was für Inklusion vielleicht tun können. Richtig. Damit ja. wir es eben, wie Sie es ja selbst sagen, nicht mehr so schwer haben. Genau. Nicht wahr? Also ja. man könnte ja vielleicht auch mal überlegen, hm, warum äh, ist der Supermarkt nicht barrierefrei oder ne, warum kommt die Person nicht an alle Konservendosen, ja. anstatt einfach nur zu sagen, oh, sie geht trotzdem einkaufen, das ist so inspirierend. Ja, dieses Trotzdem ist einfach so ein ganz böses Wort in
1: meinem Wortschatz ja, geworden. Ja, tatsächlich. Ganz, ganz ungern und wie gesagt, ich finde es gut, wenn, wenn es Menschen auffällt, dass ich äh, trotz der Barrieren draußen mich draußen aufhalte. Ja. Aber ich finde es halt gut mit dem Hintergrund, dass ihnen auffällt, dass es dort Barrieren gibt, genau. die ihnen sonst
0: nicht auffallen. Ja, genau so. Und ja. nicht anders, würde ich sagen. Also dann finde ich es völlig gerechtfertigt. Darf man auch mal so etwas zu mir sagen? Ja, also wie gesagt, eigentlich sehr gut erklärt. Man könnte ähm, ja erstmal appellieren, dass die Menschen vielleicht erstmal gucken, warum da etwas nicht barrierefrei ist oder warum die Person da jetzt in ihren Augen gerade irgendwie kämpfen muss, um zum Beispiel in den Bus zu kommen oder Netzgold. So ähm, andererseits gibt es natürlich auch viele Situationen, wo man eben keine offensichtlichen Barrieren sieht, ähm, Menschen sieht, die eben gerade nicht mehr eingeschränkt sind durch ihre Behinderung, aber eben eine sichtbare Behinderung haben. Und ähm, ja, es ist einfach, ja, kurz und knapp gesagt, nicht gerechtfertigt, jemanden inspirierend zu nennen, nur weil er eine Behinderung hat.
1: Und nur weil er in den Alltag bestreitet. Ja. Oh wow.
0: <lacht> da haben wir jetzt eigentlich schon fast alles gesagt, oder? Ja, das war echt äh, schnell, aber ich glaube, sehr sachlich ähm, abgearbeitet. Ich rede mich da das auch immer gerne in Rage. Ein sehr eindeutiges Thema, finde ich auch. Also, ja. da gibt es nicht viel Spielraum tatsächlich. Genau. Aber. Wie gesagt, man muss einfach vielleicht auch die Augen ein bisschen offen halten. Ja. Es gibt natürlich auch ähm, ja, Inspiration Porn, der jetzt nicht sofort ins Auge fällt. Es sind manchmal eben auch nur so diese kleinen Worte, wie du sagtest, ja. trotzdem zum Beispiel. Genau. Und ja, in diesem Sinne sind wir, glaube ich, schon durch mit Inspiration Porn. Ja, ich denke auch. Also ich habe meine Notizen abgearbeitet. <lacht> Sehr gut. Dann ähm, kommen wir eigentlich schon zu unserer letzten Rubrik. Ja. Netzgold Mein Netzgold des Tages ist ganz passend ähm, ja, zum Thema ein Video von Stella Young auf YouTube Wahrscheinlich ist es somit das bekannteste und das heißt I'm not your inspiration, thank you very much ähm, Ja, relativ äh, Eindeutig Genau, eindeutig und ähm, tatsächlich habe ich selbst auch ein T-Shirt, auf dem Nadia Inspiration steht, weil ich es einfach sehr, ähm, ja, empowernd finde, das nochmal so deutlich zu machen und zu sagen, äh, ergötz dich mal nicht hier an, an mir. Ähm, und ja, das Video ist sehr, sehr gut. Ich könnte das 100 Mal anschauen, weil sie das wirklich toll erklärt, ähm, man muss Englisch können.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich bin mir aber relativ sicher, dass es da auch viele... Äh, deutsche Texte gibt, die das nochmal zusammenfassen. Und genau, also passend zum Thema Stella Young ähm, mit einem YouTube-Video Mein heutiges Netzgold. Ja, voll schön, die hat richtig was
1: hinterlassen eigentlich, ne? Ja. Richtig schön. Ja, mein Netzgold ist ähm, eine Account-Empfehlung. Und zwar ist es ähm, ein auswanderer account Ich habe ja schon mal einen, ähm, ja, einen ähnlichen Account äh, empfohlen. Diesmal geht es aber um äh, ein Pärchen, das nach, äh, aktuell nach Norwegen ausgewandert ist und dort so ein bisschen äh, ja, die verschiedenen Orte da bereist und ähm, ja das Besondere, oder warum ich das empfehlen möchte, ist, äh, das Pärchen kämpft so ein bisschen oder leistet Aufklärungsarbeit gerade in Bezug auf MS und ähm, Vorurteile gegen äh, nicht sichtbare Behinderung oder unsichtbare Behinderung oder auch Symptome, die man nicht sieht. Und, ähm, der Account hat auch vielerlei Hinsicht mehr Wert, da er einfach, wie gesagt, das wichtige Thema anspricht, aber auch unglaublich tolle Bilder zeigt. Also da gucke ich wirklich auch einfach nur wegen der Bilder gerne rein, neben den wichtigen Themen. Und ja, ich habe Norwegen als echt schön empfunden. Das hatte ich vorher überhaupt gar nicht so auf dem Plan, tatsächlich. Aber ja, sollte, könnte, mache. Den Account möchte ich euch ans Herz legen.
0: Ja, sehr schön. Dann sind wir heute schon durch mit Folge 7. Wahnsinn, ja. <lacht> und ich würde sagen, wir genießen jetzt einfach noch ein bisschen das schöne Wetter. Oh ja, genau, die Sonne scheint, es ist lange hell. <lacht> ja, und ansonsten folgt uns auf eurem Streaming-Anbieter, über den ihr uns gerade hört. Folgt uns auf Instagram unter wartezimmertalk gerne auch unter unseren jeweiligen Accounts. It's me, Laura. Und Luisa laudace Teilt gerne diese Folge, erzählt euren FreundInnen davon oder zeigt uns in eurer Story, wie ihr diesen Podcast hört. Genau, das war's schon mit dem Wartezimmer-Talk. Ja, das war's schon. Wir wünschen allen HörerInnen ein schönes Restwochenende und ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ciao.